0: Bonjour à tous, je m'appelle Sarah laporte daube je suis psychologue et je vous propose une série de podcasts sur le thème des violences sexuelles. Le harcèlement sexuel, est-ce un concept fourre-tout ou cela regroupe-t-il un ensemble de phénomènes cohérents Quel point commun en effet peut-on trouver entre une proposition entre guillemets de relations sexuelles par un supérieur hiérarchique et des sifflements dans la rue À première vue, pas grand-chose et peut-être, en fait, plus qu'il n'y paraît. Alors, le harcèlement sexuel, qu'est-ce que c'est Comment on lutte contre Comment on se reconstruit Voilà tout ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans ce podcast. Commençons par définir le périmètre du harcèlement sexuel. Selon la loi française, il se caractérise par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou encore qui créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc, les propos ou comportements sont considérés comme du harcèlement, car ils sont répétés, insistants. Par exemple, une femme marche dans la rue, un homme la siffle, d'autres lui font des réflexions à connotation sexuelle. La femme vit de manière répétée des situations offensantes qui portent atteinte à sa dignité, il s'agit donc bien de harcèlement, même si plusieurs hommes y participent. Et les hommes qui harcèlent dans la rue ont tendance eux aussi à le faire de manière répétée. Si on prend la situation globalement, il y a répétition, il s'agit de harcèlement sexuel avec des victimes et des auteurs. Autre cas de figure, un homme au travail fait des blagues sexistes ou à connotation sexuelle à sa collègue de manière répétée. Eh bien, c'est aussi du harcèlement. C'est un peu différent parce que cette fois, la répétition advient dans la durée et peut-être le fait d'une seule personne. Dans les deux cas de figure que l'on vient d'évoquer, la femme qui subit le harcèlement se sent objectifiée, réduite à son apparence physique. Et cette objectification l'amène à ne pas se sentir prise en compte dans sa dignité. Par ailleurs, le harcèlement génère du stress, même s'il n'est pas de même nature. Dans la rue ou les transports, le harcèlement peut conduire à ressentir de la peur, peur que ça aille plus loin, que le harcèlement se transforme en agression sexuelle, voire en viol. Au travail, les réflexions sexistes et ou à connotation sexuelle du collègue vont plutôt générer du stress. Stress lié à la situation elle-même et stress que la situation se reproduise encore et encore. Donc la victime se retrouve dans un stress permanent sur son lieu de travail qui peut s'accompagner d'hypervigilance. Donc on a vu pour l'instant deux formes de harcèlement sexuel des auteurs nombreux dans la rue qui créent un vécu de répétition pour les femmes victimes ou bien des réflexions ponctuelles distillées dans la durée sur parfois des mois voire des années par quelqu'un que la victime côtoie dans sa vie quotidienne, par exemple au travail. Il existe aussi une troisième forme de harcèlement sexuel. Selon les termes retenus par la loi française, il s'agit, je cite, de « toute forme de pression grave, même non répétée » dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte sexuel au profit de l'auteur des faits ou d'un tiers. Alors, concrètement, de quoi parle-t-on Eh bien, il peut s'agir d'une proposition de rapport sexuel par un supérieur hiérarchique direct au travail ou même simplement par un collègue qui est plus haut dans la hiérarchie, même si le lien n'est pas direct. En effet dans ces cas de figure, on peut considérer qu'il y a une forme de pression grave puisque la proposition de rapport sexuel intervient dans un cadre hiérarchique, que la victime n'est pas en mesure d'opposer un refus, en tout cas pas sans conséquences négatives pour elle. Il y a un rapport de pouvoir, plus précisément un abus de pouvoir. Et dans ce cas-là, il y a harcèlement, même si ce dernier n'est pas répété. C'est l'abus de pouvoir qui caractérise le harcèlement, Là ou ailleurs, c'est la répétition. Et dans ce cas-là, il y a harcèlement même si ce dernier n'est pas répété. C'est l'abus de pouvoir qui caractérise le harcèlement. Là ou ailleurs, c'est la répétition. Finalement, on peut dire que le harcèlement sexuel regroupe les différentes formes de violences sexuelles qui ne sont pas des viols ni des agressions sexuelles. Les agressions sexuelles étant des violences qui touchent le corps, mais sans pénétration. Le harcèlement peut bien sûr aboutir dans un deuxième temps à une agression sexuelle ou à un viol. Donc, on vient de parler du harcèlement sexuel dans la rue, les transports, au travail. Ça peut donner le sentiment que le harcèlement ne concerne pas l'intime. C'est pourtant le cas aussi. L'auteur du harcèlement peut être par exemple un ami entre guillemets. Ainsi, un soi-disant ami peut se montrer insistant de manière répétée pour obtenir des rapports sexuels sans tenir compte du refus de l'autre. Même sans agression sexuelle ultérieure, c'est aussi du harcèlement. Et quand celui qui insiste de manière répétée sans tenir compte du refus, mais sans passer à l'acte pour autant, est le conjoint, eh bien sans surprise, c'est encore du harcèlement sexuel. Maintenant que l'on a bien compris de quoi il retourne, voyons un peu ce que nous disent les statistiques sur la fréquence de ce phénomène en France. Premier constat, les chiffres sont assez hétérogènes. Pourquoi eh bien, parce qu'il varie en fonction de la façon dont on définit le harcèlement sexuel. Ce qui peut sembler assez curieux au premier abord, car la loi, on vient de le constater à l'instant, le définit plutôt clairement. La difficulté avec le harcèlement, c'est qu'il est fait de paroles, d'attitudes, de comportements, mais qu'il ne touche pas le corps de l'autre. Bien sûr, les paroles, les attitudes non-verbales sont des éléments factuels, mais ces éléments sont moins facilement détectables par les victimes et les témoins que les gestes physiques qui touchent le corps de l'autre. De ce fait, les réponses aux enquêtes peuvent davantage varier en fonction de la façon dont sont posées les questions. C'est un peu la même chose que pour les violences psychologiques, dont on sait qu'elles sont aussi traumatisantes que les violences physiques, qui par ailleurs sont clairement définies dans la loi, mais qui sont moins détectées que ces dernières. Je vais vous donner deux statistiques. Celle de la DARES, Direction de l'Animation, de la Recherche des études et des Statistiques, a été publiée en 2019. Dans cette enquête, 10% des femmes et 2% des hommes ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel au travail au cours des 12 derniers mois. Une femme sur 10 au cours de l'année précédente au travail. C'est dire l'ampleur du phénomène. Une enquête un peu plus ancienne de 2016 nous donne maintenant des chiffres, cette fois-ci sur le long terme. Selon l'ONDRP, c'est-à-dire l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, 23% des femmes et 6% des hommes ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel au travail au cours de leur vie. Autrement dit, près d'une femme sur quatre, selon cette enquête, est susceptible de subir du harcèlement sexuel au cours de sa carrière. C'est donc un phénomène d'ampleur et chacun peut être concerné un jour ou l'autre par cette problématique. Dernière petite statistique au passage, selon certaines études, le harcèlement sexuel au travail serait à 50% le fait d'un collègue, à 50% le fait d'un supérieur hiérarchique. Longtemps dans notre imaginaire collectif a prévalu le mythe du « droit de cuissage » c'est-à-dire l'idée que les seigneurs au Moyen-Âge avaient un droit d'imposer un rapport sexuel aux femmes lors des mariages, des serfs et des paysans. Ce mythe s'est révélé faux, mais il a à l'évidence imprégné notre imaginaire en associant dans nos représentations pouvoir politique et économique à pouvoir sur le corps des femmes. Une autre représentation a longtemps habité notre imaginaire collectif, celle de la « promotion canapé ». C'est-à-dire ce mythe de femmes qui obtiendraient des promotions dans leur carrière en couchant avec le patron. Ce mythe minimisait la capacité des femmes à réussir, à avancer grâce à leurs compétences professionnelles. Et il a pu engendrer des mauvaises réputations basées sur la rumeur. Cette croyance permettait aussi souvent une forme d'inversion de culpabilité. Le supérieur hiérarchique qui impose des rapports sexuels pour distribuer les promotions, étant positionné comme passif, face à une femme réputée manipulatrice, séductrice. C'est une vision qui renvoie à la figure un peu maléfique, dangereuse de la femme séductrice, là où, en réalité, c'est bien le fait d'exiger des rapports sexuels contre l'obtention d'une promotion qui relève de l'abus de pouvoir. En tout cas, cet imaginaire en dit long sur la relative tolérance ayant longtemps prévalu en France concernant le harcèlement sexuel au travail. Heureusement. Il faut noter à cet égard une évolution des mentalités. Ainsi, le mouvement féministe des années 1970 intègre la dénonciation du harcèlement sexuel dans ses revendications. Mais c'est aux États-Unis que le mouvement pour faire reconnaître le harcèlement sexuel s'est le plus développé, aboutissant à la loi américaine de 1986. En France, il faudra attendre la loi de novembre 1992 pour que soit instauré le délit de harcèlement sexuel. Le 31 juillet 2012, 20 ans plus tard, elle a été améliorée avec des peines plus sévères pour les auteurs. Et puis en 2017, le délai de prescription est passé de 3 à 6 ans. Depuis lors, le délit de harcèlement sexuel est passible de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Des dommages et intérêts peuvent aussi être versés à la victime. Et dans certains cas, par exemple s'il y a un lien hiérarchique ou que la victime a moins de 15 ans, cela peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. A priori, on peut dire que la société a décidé de reconnaître le harcèlement sexuel et de lutter contre. Le problème, c'est que dans les faits, les condamnations sont plutôt rares. Ainsi, seuls 6% des dépôts de plainte pour harcèlement sexuel donnaient lieu à une condamnation en 2017. On a d'ailleurs vu avec les affaires les plus médiatiques, celles qui concernent les stars, Comment cela peut souvent se passer Les mises en cause font des procès pour diffamation et globalement continuent à travailler. Les plaignantes voient leurs plaintes classées sans suite et évoquent un coup de frein dans leur carrière suite à la libération de leurs paroles. D'après les nombreux témoignages de mes patientes, mais aussi ceux recueillis par des journalistes dans le cadre d'enquêtes, il apparaît malheureusement que ce n'est que le reflet de ce qui se passe souvent dans l'ensemble de la société un mis en cause qui ne subit aucune conséquence, une plaignante obligée de quitter son travail, poussée vers la sortie et des plaintes majoritairement classées sans suite. Donc, comme pour les autres formes de violences sexuelles, ce n'est pas la loi le problème, mais son application, ce qui suppose un certain nombre de mesures que nous avons déjà évoquées. Formation des policiers et magistrats, tribunaux spécialisés dans le traitement des affaires de violence sexuelles, etc., par ailleurs, le harcèlement sexuel n'est pas l'apanage du milieu du cinéma ni des métiers les plus précaires. On retrouve des femmes de tous les milieux sociaux et tous les profils professionnels chez les victimes, comme du reste chez les auteurs. Alors, comment le harcèlement sexuel s'explique-t-il Qu'est-ce qui rend ce phénomène si fréquent Eh bien, à l'instar de l'ensemble des formes de violence sexuelles, le terme le plus important n'est pas sexuel, mais bien harcèlement. Les faits de harcèlement sexuel ne proviennent pas d'une incapacité qu'auraient certains hommes à contenir leurs pulsions sexuelles, ni de potentielles maladies psychiatriques. Non, le harcèlement sexuel est une forme d'abus de pouvoir. Ce qui est au cœur du processus, c'est la domination, le pouvoir. Le harcèlement de rue ou dans les transports peut être compris comme une forme d'affirmation de domination territoriale et sexuelle. Ce territoire m'appartient et j'en prends le contrôle par la peur. Peur qui vise à faire fuir ou soumettre. Donc, le contrôle de la place des femmes dans l'espace public, voilà ce que vise le harcèlement de rue. Pour le harcèlement de rue, le mécanisme est donc assez simple, assez basique même. Le harcèlement au travail est plus complexe. En effet, il existe une multitude de situations que l'on ne peut réduire à un mécanisme unique. Je vais illustrer mon propos par deux exemples, en changeant bien sûr les prénoms. Magali travaille dans une entreprise en crise. Le fonctionnement est très pyramidal, les résultats sont en perte de vitesse et le management se durcit, au point qu'on peut parler de management par la terreur. En conséquence, il y a un important turnover dans l'équipe et les arrêts maladie se multiplient. Dans ce contexte délétère, elle subit depuis plusieurs mois les regards appuyés d'un collègue, ainsi que des réflexions inappropriées de sa part. La peur s'est installée progressivement, elle en a même perdu le sommeil. Deuxième exemple. Claire s'est longtemps sentie bien dans son travail avec son équipe. Et puis un jour, un nouveau directeur est arrivé. Depuis, elle se rend au travail la boule au ventre, car il rabaisse son travail, lui lance des pics. Et puis l'autre jour, il l'a retenue après la réunion et seul avec lui dans son bureau, il lui a proposé de but en blanc à un rapport sexuel. Ces deux exemples illustrent à quel point les situations sont variées. Ainsi, le harcèlement peut être le fait d'un individu isolé dans une entreprise, une équipe qui fonctionne bien par ailleurs. L'explication est alors avant tout intrapsychique à l'auteur du fait de harcèlement. Mais parfois, le harcèlement sexuel est une violence parmi d'autres au sein d'une équipe qui dysfonctionne. Ce qui bien évidemment n'enlève rien à la responsabilité individuelle de l'auteur des faits. Autrement dit, une ambiance de travail délétère peut favoriser le comportement harcelant d'un membre de l'équipe. Les dysfonctionnements systémiques contribuent au passage à l'acte délictueux. Donc, quand un harcèlement advient au travail, il est souvent intéressant d'examiner le fonctionnement de l'équipe, ou plutôt, les dysfonctionnements potentiels. Un autre paramètre apparaît aussi dans ces deux exemples. Parfois, le harcèlement sexuel s'accompagne de harcèlement moral, et parfois non. Il peut donc être une forme particulière de violence, coexister avec des violences psychologiques telles que des moqueries, humiliations, rabaissements, critiques incessantes, mais aussi isolement de la victime, privation de bureau, privation de tâches, exclusion, etc. Et parfois aussi, il n'y a aucun harcèlement moral associé. Cela dépend. Par ailleurs, quand le harcèlement sexuel est le fait du chef, qu'il soit accompagné ou non d'un harcèlement moral, l'abus de pouvoir peut être un message destiné à la victime certes, mais aussi au reste de l'équipe. L'objectif est alors de diriger par la peur, en utilisant la soumission engendrée par la peur comme un moyen de contrôle sur l'ensemble des employés et autres collaborateurs. Alors, les conséquences du harcèlement sexuel pour les victimes sont nombreuses. Une étude publiée en 2015 dans la revue Sex Roles et réalisée par des chercheurs de l'Université du Missouri a montré que les femmes qui avaient subi du harcèlement de rue avaient plus peur du monde qui les entoure et de ce qui peut leur arriver, et notamment bien sûr plus peur d'être violées. L'absence de réaction des passants autour, en tout cas la plupart du temps, intensifie grandement la violence de la situation et renvoie la victime à un sentiment de honte, d'humiliation ainsi que d'abandon. Le sentiment de ne pouvoir compter sur personne en cas de danger maximise le sentiment d'insécurité. Quant aux victimes de harcèlement sexuel au travail, elles peuvent développer de nombreux troubles psychologiques, à commencer par un syndrome de stress post-traumatique, boule au ventre, voire panique sur le lieu de travail ou à l'idée d'y retourner, cauchemar, envahissement émotionnel, mais aussi irritabilité, perte de concentration, les victimes peuvent aussi représenter une dépression, un trouble anxieux, un trouble du sommeil. Certaines développent des addictions qui peuvent alors être perçues comme des tentatives d'automédication à inadapter. Tous ces troubles peuvent conduire à l'évitement du lieu de travail avec des arrêts maladie à répétition et finalement un licenciement ou bien une mise en invalidité. Ainsi, aux problèmes psychologiques viennent se greffer souvent des problèmes financiers avec une perte de revenus importante. Sans oublier les conséquences sur la vie sociale, notamment une perte d'interaction sociale et un isolement de la victime. Mais parfois aussi, alors même que la victime parvient à rester dans l'emploi, une mise au placard ou un licenciement peut découler du simple fait d'avoir parlé, quand bien même ce licenciement est parfaitement illégal. Ce qui nous amène naturellement à évoquer un autre aspect fort douloureux du harcèlement sexuel au travail, l'omerta. Bien souvent, le silence entoure la victime qui se retrouve seule avec son vécu. Si elle ne parle pas, tout le monde fait comme s'il ne voyait pas ce qui se passe. Si elle parle, elle se confronte au silence des collègues, au regard qui se détourne. Ces réactions participent au vécu traumatique des victimes. Elles peuvent notamment être vécues comme un abandon, un rejet, une trahison de la part des collègues. Et puis, il arrive aussi que la victime se taise, garde le silence et vive avec le poids du secret pendant des années. Le harcèlement sexuel est vécu comme une forme d'humiliation. Humiliation du fait de l'objectification, générant pour la victime honte et culpabilité. La honte peut inciter la victime à se replier sur elle-même et à garder le secret. Parfois, elle se sent coupable de ne pas s'être défendue, paralysée par la sidération. Parfois, elle se remet en question et se demande si elle n'a pas envoyé les mauvais signaux en se montrant amicale. Et en face, l'auteur des faits, bien souvent, protège son image de soi par le biais du déni. Déni qui lui permet d'échapper à la honte et à la culpabilité. Donc, le harcèlement a un impact destructeur sur l'estime de soi de la victime et uniquement de la victime. Ces vécus douloureux, traumatiques, peuvent perdurer bien après que la victime ait cessé tout contact avec son agresseur. Et puis comme toujours, n'oublions pas que les expériences traumatiques peuvent aussi engendrer des problèmes de santé de type somatique, tels que des douleurs chroniques invalidantes. Enfin, et surtout en cas d'absence de réaction de l'équipe et de condamnation par la justice, la victime peut développer une méfiance à l'égard du monde du travail et ou des hommes, qui bien que tout à fait compréhensible, génère un repli sur soi. Le harcèlement sexuel a un caractère pernicieux car il impacte la victime, mais il est une violence sexuelle sans toucher, sans intrusion du corps. Donc, il crée des effets proches tels que honte, sentiment d'indignité, d'impureté, stress intense, mais avec des faits qui paraissent moins concrets que l'agression sexuelle ce qui amène les victimes à s'en vouloir à elles-mêmes d'être traumatisées. Donc rappelons que le harcèlement sexuel est un délit, c'est grave et c'est tout à fait normal pour la victime de développer des symptômes. C'est en fait logique. Il n'existe pas d'ailleurs de profil type de victime de harcèlement sexuel. A l'inverse, chez les auteurs de harcèlement sexuel, on peut retrouver des traits de personnalité antisociaux, des traits de personnalité narcissiques aussi. Et parfois aussi, un fonctionnement de personnalité pervers. Vous pouvez écouter les épisodes sur le fonctionnement pervers et sur les idées reçues si vous souhaitez en savoir plus sur le profil des auteurs de violences sexuelles. Et qu'en est-il des conséquences pour l'entreprise On l'a dit tout à l'heure, il arrive que les dysfonctionnements de l'entreprise ou de l'institution soient un facteur de risque de passage à l'acte. Mais l'inverse est encore plus vrai. L'effet de harcèlement sexuel nuisent bien souvent au bon fonctionnement de l'entreprise ou de l'institution. Ainsi, le harcèlement sexuel peut générer des tensions, des clivages, une mauvaise ambiance dans l'équipe, des arrêts maladie, du turnover, une perte de productivité, une perte de motivation de la victime mais aussi de ses collègues. Parlons à présent un peu de prévention. Comment prévenir le harcèlement sexuel les entreprises, comme les institutions publiques, ont une obligation légale de mettre en place une politique de prévention du harcèlement sexuel. Dans ces obligations, on retrouve notamment des actions de sensibilisation et de formation du personnel à ces problématiques. De ce fait, si des actions de prévention du harcèlement sexuel n'ont pas été mises en place, ou si la protection a été insuffisante, la victime peut porter plainte contre son employeur, au prud'homme pour les entreprises privées, au tribunal administratif pour le public. La victime peut alors être indemnisée pour le préjudice. Cette voie fonctionne mieux que la voie pénale, du fait notamment que les dossiers ne peuvent pas être classés sans suite. Aussi, on en vient à une situation que l'on pourrait qualifier d'étonnante où une victime qui porte plainte a plus de chances de voir son employeur condamné que l'auteur du harcèlement lui-même. Le risque est davantage porté par les entreprises et institutions que par les harceleurs, ce qui ne rend peut-être pas le fonctionnement très efficace, car ce fonctionnement encourage évidemment l'omerta, le pas de vague, et il n'est pas non plus particulièrement responsabilisant pour les auteurs de violence. On en arrive au dernier point de ce podcast. Comment se reconstruire après un harcèlement sexuel la thérapie de la victime de harcèlement sexuel ne se différencie pas particulièrement de la thérapie de la victime de violences sexuelles en général, aussi vous pouvez écouter le dernier podcast sur les thérapies pour en savoir plus. En résumé, l'essentiel, le plus important pour la victime est de se sentir entendue, comprise, soutenue. La thérapie permet aussi à la victime de prendre conscience qu'elle en est une et de l'accepter de réattribuer les responsabilités. C'est l'auteur du harcèlement qui est le seul responsable de ces agissements. La victime, elle, est complètement innocente. Elle subit les conséquences de problèmes qui ne lui appartiennent pas. Traiter le traumatisme en EMDR est une étape très utile pour guérir du syndrome de stress post-traumatique, pour ranger ce souvenir dans un placard de la mémoire et ne plus en être hanté. Et puis, briser le secret en parler autour de soi pour s'alléger du fardeau du secret, mais aussi ne plus en avoir honte. En parler à des membres de son entourage qui sont empathiques permet de se sentir entouré, soutenu. Cette étape fait partie intégrante du processus thérapeutique. Avec l'aide du thérapeute, on peut confronter son agresseur par un travail de lettre, en imagination, afin de se libérer de son emprise. Notamment dans le cas où l'auteur du harcèlement a un profil manipulateur. Enfin, à un moment donné au cours de la thérapie, beaucoup de victimes se sentent prêtes à porter plainte. D'autres préfèrent se reconstruire sans passer par l'étape judiciaire. Les deux chemins sont envisageables. Porter plainte, c'est se positionner symboliquement comme victime et demander à la société d'appliquer la loi. C'est donc une étape qui peut être thérapeutique mais les procédures sont longues et peu aboutissent, ce qui peut constituer une nouvelle épreuve. En ayant tous ces paramètres en tête, chacune et chacun peut faire son choix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast sur le harcèlement sexuel vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, partager, laisser un commentaire et surtout, prenez soin de vous